0: Você acha que é bonito ser é hétero Top? Então esse programa não é pra você! Luiz, manda a vinheta que hoje a gente vai falar do Super Bowl.
1: Começa agora o BBO. Olha a, Jamanta, olha a, Jamanta, a, a, a brisa, Jamanta, brisa da bola na
0: linha de Foi, eu queria hoje mandar um não salve para o sapatênis mais próximo.
2: Salve, salve, família. É, aqui é o João. Eu queria é, mandar um salve para o Wesley, para o Anderson Alexandrão aí, e, e para o Vitor. É, eles trabalham comigo. É, eu falei para eles do podcast. Eles estão começando a ver futebol americano agora. E muito provavelmente eles vão ouvir esse episódio, porque eles ouviram o último que a gente soltou e gostaram. E tal. É... Então, um salve aí pra vocês, família.
1: Boa noite, galera. Aqui é o Rick. Queria mandar um salve pra... pras torcidas dos 30 times que não estão no Super Bowl. É... Relaxa, eu tô junto com você. Você é a sensação, mas é bom também aproveitar a sua maneira, né? O jogo. E salve também pra quem não torce pra para esses 30, nem para dois que estão lá, porque eu sei que o nosso episódio de Super Bowl tem muita penetração de gente nova, que tá começando a ver a NFL ainda, então sejam bem-vindos e bora falar de futebol americano. É,
0: sejam muito bem-vindos e eu queria começar com uma reflexão, gente, antes da gente falar do jogo, eu tava pensando aqui em como fazer a introdução, né, e uma das coisas que me passou na cabeça é que essa é, esse é o domingo menos esperado do ano, já para pensar isso que é o Super Bowl é legal, o evento e tudo, mas a gente sabe que é o último, né? O, o domingo mais esperado da temporada É o da pre- semana 1 um. O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Eu acho uma frase bonita, filosófica e que eu concordo Porque, pô Depois fica seis meses sem, é horrível, né
0: Ficar muito tempo sem É engraçado, você comentou sobre as pessoas que estão começando a ouvir Por causa do, do Super Bowl E sejam muito bem-vindos todos Principalmente a galera que trabalha com o Johnny é, e, e assim é, eu Acho que eu perdi o fio do raciocínio
1: É, eu não sei de onde você estava indo <risos>
2: Gostaria de ajudar. É, eu também gostaria de ajudar, Hum. Marcelisco. Você você falou. A gente começou falando que é a última semana do ano.
0: Ah, é... sim, lembrei. E, a gente, e, a gente, e as pessoas que estão chegando agora, né? Toda vez que eu tenho que explicar para um amigo que tá vendo pela primeira vez ou começando a acompanhar, os caras ficam. Mas porra, de fevereiro até agosto não tem nada aí. Não, não tem nada. nada absolutamente nada. Eu acho que a galera é muito acostumada com o futebol daqui, Isso, né? O
1: time joga duas vezes por semana, não para nunca, não para nem quando a FIFA manda parar. E futebol americano é pesado de você jogar mais do que seis meses, né? O esporte é muito, muito físico, tem muita contusão, então. Os caras já estão esticando mais do que deveria temporada, imagina se colocasse mais meses.
0: É, num futuro muito próximo de nós, daqui a uns 60 anos, com certeza vai ter umas 30 semanas na temporada, né? Os gananciosos bilionários donos do, dos times.
2: É, ent- porque questões monetárias vai, mas não deveria. Não deveria, não deveria. É, de certa forma é, eles até podem justificar isso, eu acho, até com é, a questão de que a NFL tá se preocupando muito mais com as lesões hoje em dia, né? E e eu não sei se a vida útil de um jogador médio, de um jogo de futebol americano tá aumentando, né? O tempo que ele joga, né? O tempo de carreira e tal. Mas é ele tá é um, é um esporte muito físico, mas comparado a, sei lá, 30 anos atrás, ele é bem menos físico, né? E graças a Deus, inclusive, porque o número de lesões era incrivelmente maior. É, mas enfim, é realmente, né? A última semana do ano, eu concordo também com vocês. É muito triste, ninguém quer que chega domingo, porque depois é um marasmo e tal. A é, off-season é bem legal também, o draft e tal, mas para quem tá começando e que, que vai querer ver mesmo os jogos, né, é bem complicado, né.
1: Uhum. É, e se eu puder aqui já puxar outro assunto rapidinho, antes da gente entrar nos times... Você
0: puxa o assunto que você quiser, hein. Eu
1: vou puxar o assunto a galera justamente nova, que não tem tanto hábito de, de ver NFL e que porra, isso é uma frase que você falou Marcelinho, isso no ano passado, que eu peguei muito pra mim e que agora eu uso como mantra quase, so, sobre o Super Bowl feliz. que é a porta de entrada que é o show do, do intervalo que quase todo mundo conhece hoje em dia, tipo, o show do intervalo do Super Bowl cara, quando eu, eu lembro quando eu comecei a ver isso 15 anos atrás, a galera nem, nem sabia que tinha um negócio grande no intervalo e tal, hoje em dia, tipo, mesmo que a pessoa não, não vá assistir, ela provavelmente sabe que, que existe e, pô, esse ano ainda a NFL caprichou em chamar vários grandes artistas, né? A gente vai ter Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Bleach e Kendrick Lamar. E aí o que você fala, Marcelito, que também me marca muito é... Quem gosta de NFL não enche o saco com, com o show do intervalo porque... O Super Bowl é feito pra você, o jogo. Todo, tudo que tá em volta no show do intervalo é, é pra você. Mas pra quem não assiste ainda, a porta de entrada é o show, show de intervalo, é legal ter ele, é legal que se estenda. É... Esse ano tem uma exceção aí que eu tô vendo a galera concordar muito com os artistas. Normalmente a galera só reclama dos artistas que, que, que vão lá. Mas também não é, não é pra reclamar, porque é legal, se, se você não gosta, no ano que vem você vai gostar, e enfim. Já vi muita gente dando o hype de que vai ser o maior show do Super Bowl da história. E quem não, não viu tantos outros, se quiser decidir se é o melhor da história ou não. É só ir no YouTube procurar show do, do Super Bowl da Katy Perry. Se você achar que o DC é melhor da Katy Perry, esse é o melhor da história. Se você achar que é pior, então esse não é o melhor da história. É isso.
0: Tem que ter um parâmetro de julgamento, né? E nada como o Super Bowl do Left Shark, né?
1: Exatamente. Histórico o Left Shark. Sei que eu sou clubista porque eu sou fanático pela Katy Perry, mas aquele show foi realmente um absurdo. É, o Super Bowl já teve nomes
2: incríveis da música nos mais diversos... Nas mais diversas eras, né? Madonna. Se eu não me engano... O Brand MC, ah, eu Joe, eu, eu, eu gostei Michael,
1: muito do show, Michael show do Michael Jackson,
2: dele, Prince, Michael Jackson, Prince. Tá louco, mano.
1: Lady Gaga foi muito bom o show dela também. Justin Timberlake, Janet Jackson. Puta,
2: o dela foi foda. O dela foi Patriots e Falcons, não foi? Aquela é, de Falcons, o dela. Ela desce
1: ela de
2: cima do estádio, velho. É,
1: com, com os drones em volta, foi, foi bem louco não, também. A mais, a mais, ah mais. É
0: louco, mano. Lembrando que Lady Gaga chama-se Stephanie. Pra você que não sabia, pode jogar no, na Wikipedia e vai confirmar que ela não chama nem Lady, nem Gaga. E... Sobre o show também, é, queria fazer um comentário. Mas
1: só pra falar isso do nome, é Katy Perry também. Não é Katy Perry, é Kate Hudson, mas tá próximo porque...
0: Polêmico, porque já existe uma outra Kate Hudson em Hollywood,
1: né? É verdade.
0: Estrela de como perder um homem em 10 dias. Eu ia comentar que desde o do conluio da NFL para deixar o Colin Kaepernick de fora, né? O Colin Kaepernick que quando protestou contra a violência policial é, sofreu esse conluio da liga e de todos os donos dos times para nunca mais ter um emprego, absolutamente lamentável. E a NFL estava com, com caminhando em ovos, né? Vamos colocar assim, para conseguir artistas negros participassem, né? Até ficou famoso quando a Rihanna negou participar do Super Bowl. Não lembro se, se o Jay Z chegou a ser cogitado nessa conversa, mas é, o Super Bowl em Los Angeles, não, ti, eu acho que nem tinha como a NFL fugir muito de chamar os nomes que chamou, e eu tô louco pra ver o Kendrick Lamar pelo amor de Deus, sabe, o cara, o cara é brabíssimo, e eu gosto muito de todos os outros, principalmente da Mary J. Blige, Snoop Dogg Eminem, mas eu tô louco pra ver o Kendrick Lamar no Super Bowl, e sabe o que me deixa meio intrigado? Ultimamente, sempre tem um artista que aparece e você não sabia que ele ia aparecer só que já tem tanto artista é, no show do intervalo assim, esse ano, que, que, sabe, vai ter uma surpresa. Eu fico chateado de não ter alguém que eu não estava esperando.
1: Então, o, o Luquinhos, que está maluco também, nosso apresentador, que não está aqui hoje, abraço para o Luquinhos, ele está falando que o Tupac vai aparecer, né ele, em holograma, tá nessa esperança, e sei lá, vamos ver qual vai ser. Mas, sim, todo ano sempre tem... Convidado surpresa, só que, tipo, tem tanto convidado principal que fica difícil imaginar o que, é que vai vir, né? É, pra, Eu tô bem ansioso.
0: E, e pra você jovem que não sabe quem é o Chupac, shame on you! <risos> vai descobrir quem é o Tupac e, e essa expressão em inglês, em homenagem, é o saudade Lu Luquitias! Volte para nós!
2: Saudades, Luquitias. Hum.
0: Vamos ao que interessa, né, minha gente? Eu queria abrir aqui a, a pergunta, o assunto sobre o Cincinnati Bengals contra o, o Los Angeles Rams no Super Bowl. Perguntando pra vocês se vocês não acham que tá cedo demais pra esse time do Cincinnati Bengals chegar no Super Bowl. Sim
1: eu acho que tá é bizarro, né agora já tá vou, vou, vou falar o okay. que mas antes da temporada e a gente tem aqui o nosso episódio que, que a gente fazia semanal desde um mês antes da na verdade a gente fez a, a off-season inteira né? a gente caprichou esse ano no quantidade de episódios mas quando a gente falou da EFC Norte nosso papo foi justamente esse que aparentemente o Bengals entrava como uma quarta força na, na divisão o que não é um grande demérito porque é uma divisão muito forte tem um Ravens forte tem os tiros do, do Mike Toney com uma defesa fortíssima o, tinha o, o Browse muito em alta depois de chegar na semifinal de conferência no, no ano passado. E tinha um Bengals que... E a gente reforçou aqui. Tinha alguns muito bons jogadores, mas é um elenco muito esburacado. Tem, tinha muita coisa a, a, a desejar ali. Não é um elenco tão redondinho quanto um Los Angeles Rams da, da vida, sabe? Então, a gente falou que era um bom time, mas que ainda não estava bom para brigar esse ano porque precisava de mais um bom, bom draft, né? Para pra conseguir chegar lá, para tapar alguns buracos, mas... Foi tapando durante a temporada, na verdade, o time deu liga, mesmo tendo perdido alguns jogos para Bears e Jets, eles ganharam muito o jogo grande, eles merecem muito estar onde eles estão. É surpresa se você pegar um... Falar, ah, são os... o Bengals é o melhor time da EFC Não é, acho que no papel, nem de perto, na verdade. Mas na, na bola jogada nos playoffs foi. E no fim é o que importa, né?
0: Exatamente. O Cincinnati Bengals, lembrando, né? Dois anos atrás tava, foi um... teve uma temporada 2-14, que foi a temporada que permitiu que eles pegassem a primeira escolha do draft e escolhessem o Joe Burrow um dos principais personagens, o quarterback, segundo anista voltando de um ligamento cruzado anterior rompido, jogando ainda mais do que já se esperava dele como primeira escolha de draft. E saiu de uma temporada 2-14 e hoje tá no Super Bowl, né? Comentei que ele, até se alguém achar que eu tô sendo hater do Cincinnati Bengals, não é isso. É que o Cincinnati Bengals teria tido uma temporada de sucesso se tivesse classificado para os playoffs. Digo mais, eu acho que o Zac Taylor não seria demitido se o time terminasse a temporada com mais, vi- mais vitórias do que derrotas, mesmo sem ir para os playoffs. E o time não só chegou nos playoffs, como tá fazendo essa caminhada linda, histórica. E eu acho que diz muito sobre o o Joe Burrow, o quarterback, o Jamar Chase, o Calouro Wide Receiver, e o Jamar Chase e e o o Joe Burrow e e Companhia Limitada, Anito e T Higgins e Joe Mixon, superando todo o problema que o time ainda tem com linha ofensiva, né? Foi isso que eu quis dizer com tá cedo, eu acho que tá faltando dar uma reestruturada nessa linha ofensiva, e vou falar, esse time inteiro é muito jovem e chegou no Super Bowl cedo demais, eu acho que vai fazer com que Jogadores veteranos queiram ir pra Cincinnati ganhar título, então acho que já virou um, um time pra brigar por título por pelo menos uns 5 anos aí, né? É, tá, nem precisa ganhar Super Bowl. Olha como as coisas estão lindas pra Cincinnati.
1: Tipo, a gente falou que era um elenco esburacado e não é que deixou de ser, ele continua sendo. Só que ele tá de forma brilhante com, com, conseguindo suprir esses buracos. E os craques do time estão jogando muita, muita bola. E é isso. É um time com muito jogador jovem, com muito salary cap. E seja já está Super Bowl agora, precocemente. Imagina quando esse time estiver realmente no auge, né?
2: Isso que eu ia falar, mano. Eles estão com um salary cap bastante bacana para trabalhar aí na off-season. E, pô... Por mais que eles não ganhem o Super Bowl, é... Pô, vai ter gente pra caralho querendo ir pra Cincinnati... como o Marcelisco falou. Né? É, o,
0: o, a questão do. É, são os dois detalhes, né? O mais importantes na, na hora de, do mercado aberto. É você ter espaço pra assinar os caras e você ser um destino. O Tampa Bay Buccaneers está aí, o destino de free agent só com o Tom Brady lá, porque caso contrário, ninguém quer. Quem quer ir jogar num time aleatório, que não tem chance, sabe? É, com um técnico que não chama tanta atenção, você quer ir para um lugar, um técnico que tá tendo sucesso, o quarterback, um ataque inteiro montado, molecada, molecada, um dos caras namora com a Anitta às vezes. É, então tá. E a defesa, a defesa que ainda tem muito a melhorar, mas já jogando muito bem com ba- umas baita peças na defesa do Cincinnati Bengals. É que eu acho que, infelizmente, e aí eu já queria até aproveitar para puxar a bola pro Los Angeles Rams, eu acho que, do outro lado, se é uma surpresa, uma grata surpresa, merecida, o Cincinnati está onde está, o Los Angeles Rams, do outro lado, tá cumprindo o destino manifesto, né? Quando começou a temporada, o objetivo deles era chegar ao Super Bowl. E eles estão no Super Bowl. Um timaço, recheadaço, e...
2: time mais completo do NFL. Talvez mais mais, Na minha opinião. É, eu,
0: acho, eu acho que é difícil de discutir com isso, né? Tem jogador importante em todas as peças. Aproveitando o que você falou, Johnny... Por que, que o Los Angeles Lions é tão favorito?
2: Ah, eu acho que, é, como você bem falou, né? Além de um ano em que a expectativa foi alcançada, que era chegar no Super Bowl, é, o trabalho é, do Sean McVay e de toda a comissão é muito bom é, nesses anos. É, eles adicionaram peças importantes aí nos últimos 3, 4 anos aí, é, sem falar que eles já tinham é, jogadores bons, né, como o próprio Aaron Donald, né, que é um absurdo, é, trouxeram o Will Miller esse ano, o Jalen Ramsey ano passado, retrasado, acho que é retrasado, né, e, enfim, é um time muito completo e, e, e a cereja do bolo chegou, né, uma cereja que é maior que o bolo, que chama Matthew Stafford, é, que não é... Na minha opinião, um dos cinco melhores quarterbacks da Liga hoje, porque a Liga tá recheada de novos talentos aí. É, mas é um cara que, pô, vai entregar o que precisa ser entregue e muito mais, tá ligado? Não é porque ele é um, não é um dos cinco melhores, na minha opinião, que ele deixa de ser elite. Para mim, ele é elite. Ele tem alguns erros é, é bestas, até como eu, eu falei ontem, mas... É, esse time do Rams é outro, né, esse ano. Eu
0: fico mais feliz do Matt Stafford estar nessa posição, eu concordo 100% o que você falou, mas um cara do nível dele não merecia comer o pão que o diabo amassou que ele comeu lá em Detroit, com times horrorosos, né? E apesar de ter jogado com o Megatron, acho que isso é uma baita de uma honra, o Calvin Johnson, o ex-wide receiver é, o Detroit Lions deu cada timinha pro Matthew Stafford carregar nas costas que lamentável, Cara, foram né? 12 anos então né? fico feliz de ver, de ver ele aí desculpa Henrique
1: eu ia puxar pro outro lado, mas já que você tá falando do Matthew Stafford é interessante até, né, que eu, eu não lembro onde que eu vi quem foi no Twitter que levantou a discussão de se o Stafford ganha o Super Bowl Tem ele já começa a, discu- a entrar na discussão pro Hall da Fama, e que é bizarro que a gente jamais diria isso até o ano passado mesmo ele tendo números muito bons ao longo da carreira por motivos de Detroit Lions mas a a verdade é que agora ele começa a ter os números sólidos ele sempre teve ficou entre os líderes de jardas da da liga jogando em Detroit mesmo com ataques fracos e se ele juntar um anel aí eu sou contra de de, dizer que título é tudo, eu acho que tem muito mais no esporte além de título, mas a gente sabe que Pro tamanho do jogador, quando a gente fala de, de roda fama, pro legado dele, o tamanho que tem, o cara se do é Super, super Bowl, principalmente sendo quarterback, né?
0: É, o, o Matthew Stafford é um cara. Ele sempre foi um quarterback muito prolífico, né? É, é, é isso, eu achei legal explicar. Que ele, no Detroit Lions, tinha que carregar o time nas costas, ele produzia demais. Ele é dos caras... Eu acho que ele é o cara mais jovem a atingir várias marcas de jardas sim. na NFL, se eu não me engano. É o mais rápido a atingir 40 mil jardas na carreira. Sim. É, é, é um negócio muito impressionante que ele fazia. Eu acho que ele merece, sim, se ele ganhar, se ele ganhar esse título. Não duvido que ele tenha a chance de, de brigar por mais. E aí, ano que vem, mesmo que ele não ganhe de novo, ele pode produzir é, touchdown e, e jarda na pós-temporada pelo ganhar um jogo ou outro. Eu acho que ele merece sim o da Fama, é um cara que marcou... Eu acho que ele marcou época. Era difícil falar da, da NFL sem falar dele e do Calvin Johnson no começo dos anos 2010. Então, eu acho que merece sim. É que eu, sou, eu sempre gostei dele, né? Eu acho, inclusive, que ele merece muito mais do que a Lai Manning. Tá aí, pronto. Mano,
1: e, Isso aí eu, eu concordo com você. É,
2: e tipo, é, além disso também, é, tem uma outra estatística que eu gosto bastante dele, que ele é o líder né de, de viradas... É, da liga, desde quando ele entrou, né? Tipo, a partir do ano que ele entrou, né? Que foi 2009, 2009 né?
0: 2009, é. 2009.
2: É, então. É... é um cara fantástico. E ele merece, né? Como você bem falou, que Ele comeu pão que o pão que o diabo amassou Mas aí,
1: mesmo. Deixa eu puxar um pouco, então, de volta pro assunto, Los Angeles Rams. que eu acho que tem um ponto, dois pontos interessantes, assim, que eu vejo entrando no, no jogo, que os times divergem muito, né? Um ponto é o favoritismo do Los Angeles Rams, que entra muito nisso que a gente estava discutindo no Bengals, porque o Bengals ele é totalmente azarão. O Rams ele é um dos times melhores times da liga, um dos elencos mais recheados. Eles já eram, nas casas de apostas, o, o, o favorito para ganhar a NFC antes da temporada começar. Foi minha aposta também, mas eu não, não é tipo de ser diferente, porque realmente era o principal favorito na NFC, ao longo da temporada deixou um pouco de ser. É, mas não é surpresa pra ninguém, eles estarão onde eles estão com o elenco que eles têm, com o técnico que eles têm, com o quarterback que eles têm agora, né?
0: É, não, até pegando o gancho do que o Rick falou, uma coisa que eu acho interessante observar do Los Angeles Rams, e que eu gostava de comentar sobre o Tampa Bay Buccaneers ano passado, que é um time que durante a temporada, no decorrer da temporada, foi se encontrando, né? Principalmente porque adicionou dois, duas peças que tão, que são que é baita nomes, nomes de muito peso, o Odell Beckham, que era wide receiver lá em Cleveland, e o Von Miller, que estava jogando no Denver Broncos, né, a carreira inteira, e os dois com alguma dúvida, né, o Von Miller já, já ficando velho, ainda muito bom jogador, mas ficando velho, só tinha jogado no mesmo time, e o Odell Beckham, que, que acho que tava dando, deixando muito a desejar, e acho que a culpa cada vez mais fica parecendo que era do Baker Mayfield e do Cleveland Browns, é, os dois chegaram no time, imediatamente... É, foram, foram necessários e, e aos poucos eles foram produzindo cada vez mais e viraram peças-chave, né? O, o Odell Beckham chegou no time e logo depois o Robert Woods, o, que formava junto com o Cooper Cup, uma das melhores duplas de wide receiver da NFL, o Robert Woods machucou e, e, vai, e perdeu o resto da temporada, né? O Odell Beckham foi jogado no, na fogueira direto e na reta final da temporada ele produziu demais, porque ele é craque, é um baita jogador. E o Von Miller também foi cada vez virando uma peça mais importante numa defesa que já tem Jalen Ramsey e Aaron Donald, quer dizer... Tá sobrando, né, Johnny?
2: Tá sobrando, tá sobrando. E, tipo, é legal isso que você falou. Porque o Von Miller, ele realmente já vinha de um ano em que parecia que a produção dele, dali pra frente, só ia cair. E o Odell é aquilo, né, que que aconteceu em em Cleveland lá, que todo mundo viu. Mas, é realmente, é bem complicado. Eu acho que, inclusive... é, vai ser bem complicado para a linha ofensiva do Bengals, principalmente no meio da linha com o Aaron Donald, porque meio da linha é o pior é, o pior lado, né o pior é, o setor, na realidade é, pior lado é foda o pior setor da, da linha do Bengals que, que tem da linha ofensiva e eu tô bem preocupado como é que vai ser o duelo com o Aaron Donald, né ele vai, ser, vai ter marcação dobrada o do jogo inteiro, às vezes tripla mas eu tô bem preocupado inclusive com a saúde Física do John Pearl nesse jogo. Porque eles vão Sim. vir com tudo, né? <risos> é, e, 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 mas, enfim, é, eu acho que, inclusive, uma receita... É, eu diria que uma receita para o Bengals é, conseguir equilibrar um pouco esse jogo seria até no outro lado da bola, eles jogarem como eles jogaram no segundo tempo contra o, o próprio Kansas City Chiefs, né? Que é, eles começaram a, man, a não mandar praticamente pressões. Você tem o... o o Trey Hendrickson, que tá jogando um absurdo todo o jogo, parece que ele tá jogando melhor, é incrível. É, então, eu acho que eles vão conseguir pressionar muito bem. Com três é, jogadores e lotar o, o lotar é, a secundária de jogadores, mano, para parar o Cooper Cup e o Odell, porque é realmente complicado, é, Porque, da mesma forma que o Bengals tem, até é, o T Higgins tem o, o, o Zoma, o Thay também gosta de receber, é, tem várias armas ofensivas, né? Em questão de passe, é, sem contar a sem contar, claro, o John Mixon é, no backfield, é, eu acho que. É, vai ser bem complicado para a pra secundária. Ente, aliás, é, vai ser bem complicado para a equipe de, de Los Angeles atacar é, como foi difícil para os Chiefs atacarem, entendeu? É, eu acho que essa seria a, a escolha assim, que eu teria. É, mandaria poucas, é, poucas pressões, blitz pontuais e tal. E eu acho que esse seria o, a receita aí do, do sucesso para o
1: Isso, só para completar o, a, a linha de raciocínio, é que o Rand sempre teve esse favoritismo, o Bengals a gente falou que chegou de forma precoce, mas assim, pro Bengals acaba virando um evento tão grande, por que eles não chegavam lá há mais de 30 anos, por que não era esperado que que eles chegassem já esse ano, inclusive a prefeitura de Cincinnati já falou que na segunda-feira seguinte ao Super Bowl é é feriado para as crianças, né? não vai ter aula em Cincinnati na segunda-feira seguinte ao Super Bowl. Eu tava até, por curiosidade, eu, eu fui olhar Quais eram as odds nas casas de apostas para o Bengals chegar no Super Bowl antes da temporada começar? E estava pagando, na média, ali 150 para 1, você apostar no, no Bengals. E aí fiquei curioso também para saber se historicamente era, tipo era o maior odio da história do, do Super Bowl, o maior azarão da, da história antes da temporada começar, e é, sim, empatado com o Los Angeles Rams, de 1999, que foi campeão do Super Bowl com o Kurt Warner, que nunca tinha jogado um jogo na NFL, e, e entrou lá e foi MVP né, na, naquele ano absurdo do, do Rams E aí achei legal essa, essa coincidência. E aí o outro... Kurt Warner e Marshall Falk, né? Sim. Que massa, massa. Kurt mas,
0: Holt, Isaac Bruce. Vixe. Todo
1: mundo no, no, no Hall da fama, essa galera aí. Era, era, era um tipo né E aí o outro ponto que esses times divergem muito... É como eles construíram o seu elenco para chegar no Super Bowl, né? Acho que, acho que isso é legal de falar. Porque o Bengals foi no estilo mais tradicional da, da NFL. De, tipo, é bizarro o time de lanterna pra finalista em dois anos, né? Eles ficaram em último lugar e dois anos atrás agora já, já estão na final. E eles foram no estilo mais normal, que é draft. A Liga te, te dá esse mecanismo que é o draft, só que é incomum o, o, alguém acertar tantas escolhas de draft como o Bengals fez, né? Uma atrás da outra, eles foram colocando o Joe Burrow, o Jamar Chase e o Evan McPherson, é realmente impressionante. Acertaram tantas escolhas em dois anos que já, já estão Super Bowl. Enquanto o Rams vai pelo outro caminho, né? Que é não draftar, é trocar escolhas altas por Super Estrelas... E aí, não tem certo e errado. Eu preferiria ir pelo caminho do Bengals, porque eu acho que tem mais margem para erro, sabe? Se você errar, você continua escolhendo alto e pegando o jogador até acertar. O Renz é ou dar certo ou dar errado, mas eu gosto muito do Dushan V, e como já tem muitas peças ali, eu acho que é uma estratégia fez sentido. E, enfim, são dois times que chegam de forma bem oposta, né? A construção de elenco foi de forma muito diferente para chegar no Super Bowl. É, Los Angeles
0: Rams, famosos alérgicos ao draft, né? É, acho que a principal troca dele, as duas principais, né? Como o Los Angeles Rams melhorou durante a temporada, eu tinha deixado de fora um comentário sobre como o Matthew Stafford é o primeiro ano dele no time, né? Ele foi trocado por uma escolha de primeira rodada e, e pelo Jared Goff, que vale muito menos. E, e o Jalen Ramsey, que também foi uma escolha de primeira rodada do draft e, e chegou para arrumar essa, essa secundária. E assim muito louco mesmo, né, essa comparação de estilos dos times, né, eu não sabia, essa do do azarão achei muito louca, hein, cara, eu acho que então tá confirmado, juntando com a informação de que se você se chama Joe e ganhou se você se chama Joe, você ganha o Super Bowl, né já já diria Joe Montana, Joe Namath então, juntando essas duas estatísticas, e que acho que tá decidido sem Cincinnati Bengals,
2: tá louco. Só pra situar, mano, <risos> o Los Angeles Rams só tem primeira escolha no draft de 2024, né? Por causa do, do Matthew Stafford. Absurdo. Os caras estão num, num franchise mode do Madden total, assim. Absurdo.
0: E só pra você que a gente se chama Joe não achar que você vai ganhar um Super Bowl, você precisa também ser uma, escolha de primeira, uma primeira escolha de draft, tá? Então, baixa a bola, Joe. É, agora o Johnny já tinha adiantado e eu tava louco pra falar um pouquinho dos matchups, Rick. E o meu favorito, é, Johnny também, tá? Fiquem à vontade pra, pra opinar. O meu matchup favorito desse jogo, vão ter muitos, muito bons, mas é a secundária dos Rams contra o grupo de wide receivers do, dos Bengals, com destaque pra Jamar Chase e Jalen Ramsey, né? Mas é, tô falando aqui também de. de Darius Williams... Tô falando de Eric Waddle, que... Dos jogadores que eu mais gostei de ver jogar, o cara voltou do sofá, liderou o time em tackle e vai ser o capitão da defesa, vai ser o cara que fica com o ponto no ouvido. Ficou dois anos aposentado, voltou e e já tem um papel desse. Tô louco pra ver essa secundária dos Rams, pegando o John Marchese, Calouro escolhendo a melhor rodada desse ano, T Higgins, Tyler Boyd jogando no, no slot, ele que é o Anito, que já me referi antes. Eu tô doidíssimo pra ver esse confronto. Esse é o confronto favorito de vocês também. Se não for, qual é? É, o meu favorito
1: é esse. Falando especificamente de matchup de um jogador contra o outro, é o Jamar Chase contra o Jalen Rance. Acho que vai ser sensacional. E assim, o elenco do Rance tem mais profundidade, mas a profundidade do corpo de wide receivers do Bengals é um absurdo, né? Com o Chase, com o Higgs, com o Boyd. E aí acho que é um ponto que eu até vi a Nina Kimes falando essa semana, a gente estava elogiando ela antes de gravar aqui, quem não seguiu deve, e ela estava falando justamente como o Tyler Boyd usa muito bem o meio do campo e, na verdade, é a única área que o Rens é um pouco mais frágil. Acho que o, o Rens tem uma linha de defensiva muito boa, uma secundária muito boa, e ali os, os linebackers que jogam pelo meio eles têm um pouco mais de dificuldade até para defender o passe mesmo. Então, como o Bengals tem muitas armas para o jogo vou lançar, e o Tyler Boyd é a arma que mais normalmente trabalha aquela zona do campo, pode ser um, um espaço ali para eles atacarem, e tá, às vezes até para o Boyd aparece mais do que O Higgins e o o Chase né Na partida Mas eu concordo que o meu matchup favorito Do jogo é esse aí É o meu matchup favorito também
2: Vocês acham que eles vão dobrar O o Jamar Chase Ou você acha que vai ser o Ramsey mesmo Tipo assim, na maioria, lógico dos
0: Eu não sei, eu não ficaria Eu eu dobraria Então, eu não ficaria tranquilo de deixar o Jalen Ramsey Numa ilha com o Jamar Chase, que o Jalen Ramsey já foi queimado nessa pós-temporada, eu não tô falando que ele, nunca vou dizer, ele é craque, é absoluto, muito bom, é, não tô falando que, pô, ele não é perfeito, então não dá pra confiar nele numa ilha, é que do outro lado, o Jamar Chase é um cara que queimou o cornerback a torto e a direito, né, teve jogo aí pra mais de 200 jardas, tá chutando pau da barraca, então eu acho que, é, que isso vai fazer sim, eu acho que concordo com você 100%, Johnny, um coordenador defensivo é, cuidadoso, eu acho que dobraria mais do que não dobraria, vou colocar assim.
2: Mano, e tipo, é engraçado, né? Porque de um lado nós temos talvez a a maior campanha de um wide receiver na história da liga, que é a do Cooper Cup… e mesmo assim eu ainda ficaria com o corpo de wide receivers do Bengals, tá ligado? E tipo, o Odell também, lógico, que teve mais 100 jardas no último jogo, mas mesmo assim eu ficaria com o corpo de wide receivers do Bengals, porque é absurdo.
0: Mas a pergunta pra você é a seguinte, Johnny, você prefere o corpo de wide receivers do Bengals enfrentando a secundária dos Rams, ou o corpo de wide receiver dos Rams enfrentando a fraquíssima, apesar de honesta, secundária do Cincinnati Bengals, né? Acho que o Cincinnati Bengals é um dos times que mais cede jogada longa, e o e o Los Angeles Rams, um dos times que mais completa passe longo, né? Principalmente o Matt Stafford pro Cooper Cup. Então eu te pergunto, Johnny, você prefere para levar vantagem? Qual desses dois confrontos?
2: Então, Marcelisco, é uma boa pergunta, mano. Eu ainda assim ficaria com as, é, o, corpo de, o corpo ofensivo de, de wide receivers do, do Bengals, porque é muito completo. E eu acho que a capacidade, não que, é que o Cooper Cup também tem uma, uma capacidade de big play absurda, é, em... em terceira para longa, em jogadas-chave na red zone, etc, mas eu ainda ficaria com o corpo de wide receivers do, se eu puder incluir é, todo o corpo ofensivo de jogadores, o Joe Mixon, o, o... o... o Zoma, né, o Ty End, eu ficaria com certeza.
0: E o quarterback?
2: Eu ficaria com o Joe Burrow também, é. eu gosto do Joe Burrow. <risos> Você vê como esse
0: time, só falta linha ofensiva, Joe né? O Burrow é um
2: malvadão, mano. Mano, só falta linha ofensiva. Tipo, a secundária é bem fraca, mas ela ainda tem o, é, o Jess Bates, que, que é muito bom e tal. Tem alguns jogadores ali, é, e como eu falei, né, a... a saindo um pouco da, da secundária na linha defensiva do Cincinnati. E tem o Trey Hanson, Hans, que tá jogando um absurdo. E, enfim, foi o que eu falei, né? Se mandar pouca pressão pra cima, encher a secundária de jogador, eu acho que não dá tão ruim, não. Vai dar ruim um pouquinho, mas não tão ruim. Dá pra equilibrar as coisas.
0: E queria aproveitar aqui que eu fiz uma pequena... Pequena injustiça, não, mas eu me referi à defesa do... Dos bens como algo horroroso, apesar de honesto, mas tem bons nomes, principalmente na secundária. Vou, vou dar nome aqui ao, aos caras que eu mais gosto, e começando por Jesse Bates. Acho que Tido Auzi, o cornerback bem honesto, Mike Hilton, Mike Hilton, das melhores contratações de free agent na temporada, e junto com o Trey Hendrickson, mostram porque que a diretoria do Cincinnati soube contratar muito bem nessa última janela. E, e assim, eu acho. Sabe o que eu acho? Quando é o um time que tão pouco favorito vai enfrentar um outro tão favorito, e, e entra sem ter, sem ter muito o que perder, né? Como eu acho que é o caso do Cincinnati. Eles já estão mais longe do que todo mundo achou que eles avançariam. É, quando você é um franco atirador, pode ser que simplesmente jogadores que, em geral, são apenas competentes, tenham o dia da vida deles. E eles não têm nada a perder. Então, eu, eu acho que a chance de isso acontecer é maior do que as pessoas gostam de admitir. Então, tô louco pra ver se Cincinnati Bengals campeão do Super Bowl, hein, amigos?
1: É, eu até falo um pouco, Marcelo né, na linha que você tava de... Qual o matchup que é melhor, de qual o corpo de, de contra qual, secundária. E assim, não é que o Bengals tem, tem uma defesa ruim. É uma defesa que, no momento, dos, dos playoffs cresceu, né? E ajudou muito o time a chegar onde chegou. Mas quando a gente compara com o ataque do Rams realmente tem um, um desnível aí de a gente conseguir enxergar muito o Rams como você falou, principalmente nas bolas longas, como, a, como atacar né? o, essa defesa do, do Bengals. O Bengals vai ter que contar com, com o P.S. Rush, que cresceu muito no segundo tempo contra os Chiefs. infernizou a vida do Mahomes. A gente sabe como o Xamek veio adora fazer play-action, então eles tem que ficar muito ligados nisso. Mesmo que o jogo terrestre do Rens não funcione, o Xamek vei continua é, apostando nos, nos play-actions. Play ele, ele faz o negócio funcionar, faz dar certo. Só não conseguiu fazer na última vez que chegar no Super Bowl, né, que ele acabou sendo engolido pelo Bill Belichick. Mas, em, enfim, acho que o Rens tem muito de onde tirar. Eu vejo o Rens chegando favorito concordo que o Bengals entra como franco atirador e um franco atirador que tem Joe Burrow e Jamartese tem muito de onde atirar, né mas é, eu vou acabar tendo mais pro Orange nesse jogo mesmo. eu acho que
2: o, o Bengals vai ganhar o, o primeiro, é,
1: opa,
0: imagina uma coisa dessa.
1: ah, eu
2: acho eu acho, eu acho que vai ser um jogo muito eu vejo um jogo muito equilibrado eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos vai ser um Super Bowl bacana eu acho que vai, os dois times vão ultrapassar os 30 pontos é, e enfim é, acho que, que Cincinnati tem bala na agulha aí para para chegar e, e, e conseguir bater de frente e o jogo vai acabar dependendo mesmo da linha ofensiva se a linha ofensiva der tempo pro Joe Burrow, se bem que é, as chamadas dos Bengals têm sido muito boas, é, é, a linha ofensiva ela prejudica muito, mas mesmo assim o jogo consegue se desenvolver, o jogo corrido, de certa forma, lógico que o Joe Mixon tá jogando muito, é, as jogadas no checkdown e tal, tá rolando bacana, tipo, eles. Dão umas travadas às vezes, mas eles conseguem, estão conseguindo né, mover as correntes, pontuar e etc. Tanto que eles chegaram né, no Super Bowl, fizeram um jogo incrível contra o Kansas City Chiefs né, há duas semanas atrás. Mas é aquilo, né? tudo pode acontecer mesmo, mesmo e se o Grands ganhar pelo Stafford eu também não vou ficar chateado
0: é, você, falou, você falou da linha ofensiva, e eu acho que é o maior chamariz né, de problema pra Cincinnati Bengals, com razão acho que é a, último, é a última coisa que falta desvendar, mas eu queria chamar atenção até como, uma, como uma, um torcedor ressentido, que acho que um outro grande diferencial para o Cincinnati Bengals não só não ser favorito, como para mim vai finalmente acabar a gasolina, sei que eu já previ isso antes, mas é, na secundária eles, eles contam com três refugos de primeira rodada, que um deles do Tampa Bay Buccaneers, que, assim, você olha pra isso, difícil de confiar. Eli Apple, que está jogando melhor do que se espera dele, o que não é dizer tanto. Vernon Hargraves, ex-Buccaneer, lamentabilíssimo. E Trey Waynes, ex-Minnesota Vikings. Acho que, no fundo, os bons jogadores... Mike Hilton, até Michael Thomas, Jesse Bates, Von Bell, que eu adorava, ex-New Orleans Saints. Abraço pra galera que torce pro Saints. Todos os caras que eu gosto, mas eu acho que, no fim das contas, esses malucos... Se você tem esses caras no seu time você tem problemas. Acho que esse, esse é o meu ponto e para mim vai ser agora que finalmente vai acabar a gasolina. E você falou das chamadas, né, como o Cincinnati Bengals tá sendo muito inteligente para fazer uma chamada em volta dos problemas. A gente nem falou do Zack Taylor ainda, né? Eu acho que por causa do Joe Burrow e do Jamar Chase que atraem, eles têm um gravitas tão forte, né? Eles chamam tanto a atenção, principalmente porque eles são caras muito competentes, muito confiantes e carismáticos. Que a gente acabou nem falando tanto do Zack Taylor, eu acho que ele merece muito crédito, né? Ele ele era o cara que tava liderando aquela temporada 2-14. (risos) E e tá fazendo um trabalho. Recebeu crédito da diretoria, do dono do time. E, e chegou lá, mas eu acho que ele é outro confronto que desfavorece demais Cincinnati, que é o confronto dele contra o Sean McVay, eu sei que o pessoal gosta de falar que o que veio é pipoqueiro isso, aquilo, o cara é muito inteligente, muito bom, sabe chamar um jogo como qualquer outro na liga, então eu acho que no fim das contas, esse confronto dos treinadores vai acabar fazendo diferença, não acha não, Rick?
1: Eu acho, eu ia falar justamente disso na, na verdade, na, na minha fala agora o Zac Taylor ele começou a temporada com até muitos torcedores do, do próprio Bengals, pedindo a cabeça dele, né, falando que ia ser é a última temporada, que o, o time ia ficar, tipo, é, perder 10 jogos no ano, com, com todos por uma posse de bola, porque o Zé Taylor era especialista em perder por uma posse. Se estiver ganhando, ele entrega, se estiver perdendo de, de goleada, ele deixa o jogo próximo, mas sempre perde, tinha essa aura em volta dele, né? E ele conseguiu, do jeito que você falou, muito bem, explorando... É, as habilidades do time contornando os defeitos, é, levar o Bengals longe, mas do outro lado tem o Xamec Vey. Xamec Vey é um dos meus técnicos favoritaços na liga, o cara é um gênio, superdotado. A gente estava até conversando aqui, aqui antes do podcast que às vezes as pessoas exageram em alguns aspectos do Xamec Vei, pro bom, para o bem e para o mal, né? Às vezes é tratado como se fosse o guardião do futebol americano. Às vezes é tratado como um pipoqueiro que não faz nem, nenhum sentido. O, o cara pegou o Renz Mal e ele todo ano tava tá batendo playoffs é, super bom. Enfim, campeão só, só um consegue ser, né? Então não, não dá para ser campeão todo ano. Mas, cara, o Bengals ele tem essas fragilidades é, defensivas, tem essas peças lamentáveis que você falou, Marcelinho que, apesar de ter algumas boas também. Mas se tem um cara que num jogo ofensivo sabe como te atacar nas suas fraquezas é o Sean McVeigh. Eu acho que aí pode ser um problema grande para o Cincinnati Bengals, porque, como a assistente escondeu o Ilai Apple do jogo, protegeu o Ilai Apple, o Sean McVeigh vai saber como atacar o Ilai Apple, sabe? <risos> então, acho que <risos> o, o jogo passa muito por isso também. Eu sou muito fã do McVeigh e eu acho que dessa vez no no Super Bowl ele vai chegar pra dar show. Eu
0: eu, eu acho que ele, inclusive, merece. A gente tava falando isso aqui antes de gravar, acho que é uma coisa que eu também queria registrar em apoio ao que você acabou de falar, né? Criou-se uma imagem do Sean McVeigh que ninguém é capaz de preencher, né? O o delírio coletivo da galera sobre o Sean McVeigh não deveria ser algo que pesasse contra o que Sean McVeigh de fato é. Ele é um ótimo treinador, né? E aí acho que a gente. Acho que o povo se emocionou. Com o Sean McVeigh, principalmente porque ele, de fato, parece um cara com uma memória fotográfica de outro nível, né? Ele lembra de jogadas que aconteceram em lances específicos de jogos de 2013. É, o cara é muito impressionante mesmo. Eu acho que criou-se uma imagem dele que, que não existe como você, você atingir um, 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 algo tão idealizado, né? Mas eu acho que é isso. Eu não queria que. Não quero que isso pese contra quem ele é. Ele é um ótimo treinador, muito acima da média. Chegou no Super Bowl de novo. Em quatro anos, acho que é é dizer muito, não é qualquer um que faz uma coisa dessas. E eu acho que ele é favorito, com motivo, e minha aposta nesse Super Bowl, já adiantando aqui quem acha que vai ganhar, é o Los Angeles Rams. Mas eu, eu, eu acho que vai ser um jogão, é, espero que seja um jogão, e acho que foi o Johnny que falou, né, vai ser um jogo com muito ponto. Pô, por mim podia ser um 65 a 62, sabe?
2: É, então é, eu, eu vou nadar aí contra essa maré, eu, eu acho que é, o, o Bengals vai abocanhar esse Super Bowl aí. É... Mas vai ser um jogão, eu estou muito ansioso. O trabalho do do Sean vem é incrível. No último episódio, inclusive, eu acho que ele... Eu disse que eu acho que ele tem que ser o técnico do ano, esse ano. Eu achei que o trabalho dele sobressaiu, além dos demais. Mas, do outro lado, eu acho que que tem uma equipe aí que que pode desbalancear o jogo. Se se o Bengals entrar numa pegada do da mesma pegada do 49ers. É, apesar do 49ers ter uma defesa muito superior e, é, em nomes e, e, inclu- e jogando até no nível dos playoffs, era a melhor defesa depois da do Tennessee Titans, ou talvez até tão boa quanto a do Tennessee Titans, né? Nesses playoffs. É, mas se eles. Eu acho que se eles tiverem a mesma pegada, assim, que eu acho difícil de, de, de conseguir é, acompanhar. É, mas é, se nas chamadas.. É, Defensivas aí, o time foi inteligente. Eu acho que, que dá pra, pra, pra sonhar assim. Eu acho que dá pra superar as adversidades.
0: Só antes de pedir o palpite do Rick, eu me desculpar se tá assistindo pela primeira vez, tá? O placar de 65 a 62 é virtualmente impossível, tá? Então, não espere algo assim. Desculpa, Rick.
1: Eu falei algumas vezes no algum longo do episódio que eu acho que o Grizzlyn é bem favorito e meu palpite é, é esse também. Eu acho que dá a Los Angeles Advance. Vou apostar no placar aqui: um 34 a 24, bastante ponto e, e tal. Né, é, eu acho que é assim o Rams é mais time, tem mais elenco tem um quarterback muito bom mas é, você perguntou mais cedo pro né, mais cedo, pro, pro Johnny se ele preferia ter o Joe Burrow ou o Matthew Stafford eu também preferi o Joe Burrow acho que o Joe Burrow, o Stafford é um excelente jogador, acho que o Burrow é mais espetacular não tá lá ainda a carreira dele é, é né, ele é muito jovem, mas a gente sabe o talento que ele tem e a gente sabe que na, na NFL o quarterback desequilibra demais, então Oh, acho que o Bengals tem como ganhar, acho que o jogo passaria pelo Burrow, mas não acho que vai acontecer, eu aposto para os Andes Benz, acho que tudo está encaminhando para uma vitória dos do Andes Benz. É, e, e eu
0: queria, eu ia achar muito legal ver o Aaron Donald Defensive Tackle dos Rams sem MVP, que é difícil um defensor ganhar, né? E eu acho que esse jogo vai acabar tendo muito ponto, e isso geralmente acaba jogando luz em jogadores ofensivos, mas eu queria que o Aaron, Donald, o Aaron Donald vai se aposentar como um dos melhores jogadores defensivos da história. O Aaron Donald já chegou no nível onde ele é mencionado com Razão ao lado de Lawrence Taylor, Reggie White, J.J. É, Watt, por que não? Ele tem que ser mencionado com nomes dos melhores de todos os tempos na defesa. E por que não ganhar um prêmio de MVP para coroar, né? E, e assim, vou lembrar para vocês. Quando jogou contra o Tennessee Titans, essa linha ofensiva do Cincinnati Bengals, não só cedeu nove sacks como três deles foram pro, pro excelentíssimo defensive tackle Jeffrey Simmons. E o Jeffrey Simmons, com todo respeito, craque, amo... Aaron Donald é melhor. Então, se Jeffrey Simmons fez o que fez, é, imagina o que não faz Aaron Donald com o Von Miller do lado para chamar a marcação. Eu tô louquinho para ver Aaron Donald de MVP do Super Bowl também. Viu, Ele
2: gente? merece.
0: É. E, por último, é, não sei o que vocês queiram falar mais alguma coisa sobre o jogo, mas, por último, eu queria perguntar para vocês se vocês concordam. Eu tenho a impressão que esse é um Super Bowl onde qualquer time que ganhar... Não vai fazer mal pra ninguém, tá ótimo. Ninguém vai se ofender, é isso aí, ninguém vai achar ruim. Eu não conheço pessoas que odeiem nenhum dos dois times, muito pelo contrário. Eu mal conheço torcedor do Los Angeles Rams, aliás, mal conheço, não, eu não conheço. Ganhem, sejam felizes, eu não tenho nada contra esses acontecimentos. E vocês?
1: Eu tô nessa também. Conheço... Tá pensando essa semana também com os pouquíssimos torcedores do Bengals e do Rams. Do Bengals eu conheço tipo irmão de um amigo meu, eu conheço administrador da, da página Rudei BR que acho legal ele ter sucesso com a NFL né já que no, no futebol da vida real aqui no Brasil ele torce pro Ipatinga então <risos> legal isso, isso aí do Rens, cara acho que eu nem conheço nem torce pro Rams e assim são dois times que não não, não tem antipatias não tem jogadores anti-vax é, com muito destaque Acaba que ficando que ninguém passa tá, muito contra, né? Acho que é bem isso. É, e eu não sei,
0: não sei se vocês, telespectadores, se você está chegando aqui agora, telespectadores auriculares, é, acompanha o Hard Knox, né? O documentário que, que, que acompanha a pré-temporada de algum time. Esse ano acompanhou os Colts durante a temporada também, mas que em geral acompanha a pré-temporada de algum time. Eu tinha pegado muito carinho no Andrew Whitworth, o left tackle, então, no Cincinnati Bengals, quando rolou o Hard Knox lá. E ele hoje em dia do Los Angeles Rams e jogando contra o time que, que ele jogou a maior parte da carreira, né? Acho que essa é uma das histórias que eu tava... dessas histórias que aquece o coração, que eu tava mais acompanhando nessa, nessa semana. Eu vou ficar feliz de vê-lo jogar, porque ele sempre pareceu um cara bem legal e jogando contra o time... acho que ele nunca imaginou que ele ia jogar com o Cincinnati Bengals no Super Bowl na vida.
2: É, eu, eu tô bem animado é, pra isso. É, para esse Super Bowl. É, inclusive engraçado, você falou isso, o, o Marcelisco, é, sobre o Hard Knocks, Acho que já saiu, né, para qual time vai ser a próxima temporada? Foi? Ou eles anunciou antes. Eu tinha visto alguma coisa assim não, no Twitter.
0: Pedro, eu vou conferir enquanto você fala.
2: Boa. É, mas enfim, Hard Knocks é muito bacana. É, se você estiver começando a, a assistir NFL agora, dá uma procurada ali próximo de julho, agosto que é, é, já vai estar tá passando alguns episódios é, eu acho que no próprio YouTube, na própria página no YouTube da NFL, né, sai os episódios
0: é, você consegue, lá engano. você consegue pegar alguns, alguns trechos a gente tem que assinar o Game Pode Pass
2: Pode eu não lembro exatamente de onde eu assisti ah, sai no Game Pass?
0: capaz, eu acho capaz desse ano começar a ter no, no Star Mais Mas a verdade é que agora o Game Pass da NFL tá muito mais acessível do que era quando era 800 pau, né? Hoje em dia você paga 30 conto na Vivo, não tá rolando. Não não é tão muito que tem, tem, não tô falando que é barato pra caralho, mas é bem mais acessível que 800 reais, né?
2: É, sim, sim. E, sei lá, eu queria falar como eu tô animado pros próximos anos, porque essa EFC aí, em questão de quarterbacks, eu acho que a gente vai ter muitos confrontos como a gente teve há duas semanas atrás, por exemplo. entre Bengals e e Chiefs ou até quando teve Bills e e Chiefs, né, que foram dois jogões incríveis, porque, meu, tem tanto cara bom, tem Josh Allen, tem o o próprio Patrick Mahomes, tem cara que ainda não alcançou o teto, como o Joe Burrow, é, o próprio Justin Herbert é incrível, é, eu tô muito curioso para saber é, é, essa questão é, do Mac Jones, se ele é um, um cara de esquema ali, se é o Bill Belichick e o Josh McDaniels que tinham auxiliado ele até essa, esse primeiro ano tão promissor, mas eu é, ou se, se realmente ele é um, um cara muito bom mesmo como ele, ele se provou ser aí nesse primeiro ano enfim, tem vários nomes é, vai ser difícil chegar no Super Bowl por esse lado aí em questão de quarterback a gente tá tão, é, tão abastecido como a gente teve aí nessa última geração né, de caras que estão aposentando aí nesses últimos anos
0: é, e é legal de ver um confronto que não é entre os, os grandes nomes, os grandes nomes não mas aqueles grandes nomes dos veteranaços da NFL, inclusive isso foi um ano de duas aposentadorias do Big Ben, do Tom Brady, Philip Rivers Drew Brees, o pessoal já passou o bastão é né? legal de ver a galera que pegou o bastão com todo, fugindo de toda maneira de um trocadilho.
2: Eles realmente passaram bastão, cara, tipo assim, não tem é, eu acho que hoje a galera que assiste é, NFL algumas pessoas não, mas é, uma grande maioria, acredito eu, é, diria, concordaria com isso que você falou, Marcelisco é, é, nós estamos tão cheios de talento é, na posição de quarterback, né, que é uma das posições que é, acho que querendo ou não, é a posição que mais chama atenção, né, no jogo é, E e isso é muito bom pro próprio esporte, né, pra pra ele crescer em vários lugares do mundo, aqui no Brasil, inclusive essa semana, né, foi anunciado que vai ter NFL na Alemanha na próxima temporada, em Munique, no no estádio do Bayern, né, no Allianz Arena, né, e, e pô, isso é muito legal, né. Vai saber, né? Às vezes a NFL cresce tanto que um dia ela vem passar aqui no Brasil, isso já tá sendo cotado há uns anos, né? Eu acho que a gente tá meio longe, mas, enfim, Total. É, é bom pro esporte. Total, e bom pra nós. Pra quem... E bom pra nós que gosta pra caralho,
0: né? É, bom pro fã do esporte. Queria acrescentar que Andrew Whitworth, left tackle dos Rams, que jogou no Cincinnati Bengals, tem 40 anos, portanto, mais velho que ambos os treinadores, né? O Zach Taylor tem 38 anos, head coach do Cincinnati Bengals, o Sean veio 36 Falei certo? Sim Não, mas relaxa Mas é isso aí mesmo O Sean McVay tem 36 anos Eu conferi aqui E o O Zach Taylor Que foi assistente Do Do Sean McVeigh, é, Se enfrenta Enfrenta o ex Mentor, Ex-chef, não né? Uma mentor. parte da árvore Genealógica de treinadores Do Sean McVay
1: É, o, o Sean McVay Ele foi técnico do ano Em 2017, né E Ele foi tão Impactante Logo de cara Chegando Novinho Né 30 anos só e tomando a liga de assalto o um gênio ofensivo que começou meio com uma Xamã que ação da NFL né de, de repente todo técnico contratado todo técnico que era finalista de de emprego de head coach da NFL ou ele era coordenador do Xamã que ou analista do Xamã que ou foi um cara que uma vez serviu um cafezinho pro Xamã que veio e é um fenômeno que teve um pouco menos de força nos últimos anos mas na né? época que eu chamei que veio... De... Foi técnico do ano, era impressionante como, como se Essa moda foi impressionante mesmo, inclusive o Taylor se beneficiou muito
0: dessa moda aí, e tinha que ser novinho também, e, e, e coincidentemente, como sempre, branco. Ah,
2: pois é. pois é
0: mas, mas acho que, bom, o que tem que falar aqui, já que fiz esse comentário, que é real, a crítica, mas o Zack Taylor fazendo por merecer, né, superando muito o que se esperava dele esse ano. Tô, 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 tô curioso, Pra ver como é que vai, se, se o Zach Taylor acho que uma história interessante seria o Zach Taylor outcoach, não sei falar essa palavra em português, infelizmente, o que veio. Mas eu não vejo acontecendo.
1: Em português chama Notático.
0: Ah, amo. amo. Ah, tipo, melhor notático. Notático. De
1: Adorei
2: a tradução. Essa foi nível yu yu Hakusho, <risos> mano. Tão boa quanto <risos> <risos> do yu yu Hakusho. <risos> Que são yu perfeitas. Que perfeitas. Mas não perfeitas. Ah,
0: pra mim, a melhor dublagem já existiu de qualquer coisa em todos os tempos. Melhor que o Batman da Feira da Fruta. Pronto, falei.
2: Não existe. Mano, eu acho que se vocês passassem pra episódio Yu-Haku Show no Japão, com legenda em japonês ia ser mais assistido, porque a sonoridade <risos> é muito melhor, tá ligado? Não, é, é incrível, muito, parceiro. é, é incrível. Muito, muito incrível. Criativo, muito é muito Mas, mas voltando né, pro tópico aí do, do jogo, também tô muito ansioso pra ver como, como vai ser essa, essa batalha aí dessas mentes. É, vai ser bem, bem bacana.
1: Enquanto isso, na sala de justiça
0: Então é isso, minha gente, queria saber se vocês acham que faltou acrescentar alguma coisa pra explicar pras pessoas o que vai acontecer de, nesse final de semana hoje, se você estiver ouvindo hoje, amanhã se você estiver ouvindo ontem, que pra mim é sábado, que é depois de amanhã
2: Falando bem sobre tudo que envolve que esse jogo. É, eu só queria falar aí pras pessoas que estão começando a ver agora e não tem tanta às vezes até noção das regras ou tal, e, e tal, ou até começou a ver agora nos playoffs aí como é, uma grande um grande pessoal começa a ver é, não não assim se assuste você começar a procurar coisas de futebol americano tentar se informar ou e, e alguma pessoa for grossa com você ou achar que sabe mais não não se frustra continua procurando ninguém sabe de tudo você vai entender as regras é, NFL é um bagulho muito louco você é, para dizer que você sabe de NFL você tem que assistir NFL aí uns Uns 20 anos que você sabe pra caralho, você tem que assistir uns 20 anos aí, igual Marcelisco aí, assiste faz tempo pra caralho, ou outras pessoas aí que você vai acabar ouvindo em podcasts, ou até no próprio Twitter, ou enfim, no, no meio de comunicação que você fosse informar. Continua assistindo, o bagulho é muito louco, eu. Eu comecei a assistir, eu acho que faz 6, 7 anos, é, assiduamente fazem uns 4, 5 anos, é, mas eu não me arrependo, é, eu acho que eu, hoje eu gosto mais de futebol americano do que eu gosto de futebol, e eu gosto muito de futebol também, é, e é isso, mano, assiste Super Bowl, tô torcendo pra ser um jogaço pra todo mundo aí que tá ouvindo ficar cada vez mais aficionado com esse esporte que é maravilhoso.
0: É, e eu vou, eu vou, posso dar uma dica pros jovens, minha gente? Vocês permitem? Tá liberado. Por favor, posso, por gentileza. Posso começar com o escuta aqui, mesmo não sendo uma dica agressiva? <risos> por
2: gentileza, por gentileza. Escuta por... aqui,
0: jovens. Escuta aqui. A questão é que em algum momento da sua vida, você vai reparar que a procrastinação é um elemento muito, muito, muito forte da sua existência. E procrastinar com o NFL é maravilhoso. Não baita no conteúdo, é muito legal acompanhar a liga... É legal você fazer parte dessa atmosfera. Então, se você vai começar a procrastinar, e e, e falo isso com todo cuidado, o Ministério da Saúde adverte, não procrastine. Mas se for acontecer, eu garanto que a NFL é uma excelente companhia, entendeu, jovem? É isso aí. Boa dica, Henrique?
1: Boa dica. Não tem muito a a, a acrescentar, não. Acho que a sabedoria de NFL não não tem nem muito a ver com com o tempo de que você assiste, sabe? Eu vejo há 16 anos e vejo os caras lá... Twitter que veio há três anos e tenho certeza que mais é mais que eu mas é isso, cada um no seu nível de conhecimento quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe das coisas e vamos aí o legal é assistir, é participar e cada um vai preferir o, o que preferir no jogo sabe? seja a parte tática, seja só ver a bola voando, jogadas plásticas ou estudar estatística, enfim tem NFL pra todo mundo Exatamente.
2: É, o que eu quis dizer é que a sua opinião ela é importante sim e por mais que as pessoas talvez não concordem, foda-se, é a sua opinião, você tá assistindo, você tem essa opinião, ela é importante.
0: Isso, e, e já que eu falei pra você procrastinar acompanhando a NFL, lave a sua louça ouvindo a brisa da Boloval, siga a gente no Twitter também pra interagir com a gente, e, e eu vou falar, Esse, já que a gente tá dando essa dica, acompanha a parada com leveza, não seja um torcedor babaca, torcedor babaca prescinde de esporte, você pode ser torcedor de babaca até no curling, então não seja, evite ser um torcedor babaca, evite ser liberal, seja uma ótima pessoa, ajude velhinhos a atravessar a rua e dê seta. É isso aí.
2: Eu não poderia falar melhor. Minha
0: gente, fim de temporada uma temporada maravilhosa da NFL, gostei muito com exceção dos numerosos crimes de sempre que fazem a gente parar de gostar de jogadores que a gente tem que escolher no Fantasy vamos encerrar esse episódio se despedindo da temporada 2022, Rick? Qual é a sua te- despedida para a temporada 2022 e o seu abraço
1: final? Minha despedida para temporada 2022 é que eu espero que ela fique guardada na minha memória eternamente como a temporada em que o Bears finalmente conseguiu um quarterback. E o recado final é... é, sei lá, Dei a seta, é, é um bom vovô lá é do Marcelinho. Importantíssimo.
0: Johnny, qual é a sua despedida da temporada e o seu tchau do episódio? Cara,
2: minha despedida da temporada, porra, passou rápido pra caralho, né? Cacete, mano, já acabou de novo. Domingão, já era, porra é, Minha despedida da temporada é Mano, foi uma temporada da hora Meu time ia, pra cacete Principalmente fora de campo, teve muita coisa ruim Espero que a próxima temporada seja melhor E concordo com o Rick, espero que O Chicago Bears é, tenha Arrumado o seu quarterback aí Depois de tanto tempo, porque Faz realmente tanto tempo que eu já me Compadeço pela causa é, E meu recado final é, Vai pro Tricas, chupa Tricas o líder do grupo é o São
0: Bernardo, caralho. Chupa! É, aqui é São Bernardo, uma cidade e também um cachorro, além de um time de futebol.
2: <risos> Perfeito.
0: <risos> a minha despedida da temporada é: já vai tarde, Tom Brady veio aqui encher o nosso saco em Tampa Bay. Nós é o quê? Crise, quarterback medíocre. Eu quero poder me atentar ao time dos outros, porque o Tampa Bay nunca me chamou a atenção suficiente com relevância a ponto de eu poder largar a mão do meu amado Chicago Bears e agora, como o Rick bem falou, Chicago Bears tem quarterback, Derek Carr tem técnico novo, eu tô muito empolgado para a temporada que vem, e principalmente pra sofrer de novo com o Tampa Bay Buccaneers esse negócio de disputar título é estranho e do episódio, já dei vários meus tchau, então vou reforçar o do Rick lembre sempre de dar seta as pessoas contam com você, e tchau!